0: 对方跟你说话呢，反应慢慢拍，你可不要小看他
1: 。难怪高冷人设比较受欢迎啊
0: ！正在那个泛滥的内啡肽当中徜徉，哎呀，爽啊，爽啊！哎
2: ，
3: 一起去约个会吧。嗯
0: 、当你跟河马能有机会互相看到对方的时候，你这会儿起跑都来不及了
3: 。让子弹飞一会儿。新科学脱口秀
0: ，你们都觉得自己智商高吗？
1: <笑>你这让人咋回答啊？啊啊啊啊啊啊！啊啊啊
0: 我就觉得我智商挺高的，反正太有
3: 信心了。这个、反正这
0: 个事儿呢，其实也不太好评估。只要我不去测，就没有人知道我智商高低。嗯、
3: <笑>其实我一直特别好奇一件事情，就是测智商的时候有什么环节、嗯、什么内容？因为我没去测过，我就特别好奇这件事情。他不是有那个量表就是做题吗？对啊，你没做题
0: 完，那我智商肯定不高。我<笑>连我
1: 做的是假的智商题。
0: <笑>最后怎么样啊？
1: 就还行吧
0: 。啊、哦，好歹读完博士了。你像我们这种高高中勉强毕业的，没
1: 太大区别
0: 啊。这倒是。
1: <笑>那这不还跟你一块录节目呢吗、嗯？
0: 对对对对对。
1: 关键没有明显的显著性差异，看得出来是吧
0: ？哎<笑>，好像对吗？情商稍微还重要一点是吧？嗯、对呀、啊。我情商是不是不太高啊？
1: <笑>你
0: 赶紧再多说几
1: 句。<笑>
3: 大家感受到了吗？<笑>冷
0: 场了，冷场了。好，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，我们叫“新科学脱口秀”。我是觉得自己智商情商，嗯，忽高忽低的半只土豆
1: 。我都不知道怎么
2: 说了的白鸟。我是确实测过智商还可以的莫奇
0: 。多少分
3: ？平均分微微高一丢丢
0: 。这叫还可以啊？哦、对，那有可能我就是平均线以下了。
3: 我是特别好奇智商的那个量表是什么样的、嗯、巧克力爱巧克力
0: 。我虽然没做过，但是我之前写过一个小卡片，就是你只要把智商那个量表那个题多刷几遍，你的智商就提高
3: 了。对<笑><笑><笑><笑><笑>对，我做
1: 这题的时候确实觉得多做几遍肯定分能上。对
0: 它只要还是在纸上来回答，嗯，就没有什么是练不上去的
1: 。对，有一些特殊的答
2: 题技巧，<笑>而且有可能有一点像行测。啊、嗯，是吧？也有人说公务员考
0: 试确实就是这个类，是吧？那就是你先去考公务员，嗯，然后你再去测智商，应该是有所帮助的吧？有所提升啊，不一定
3: 要去考，但是呢，那个题你得刷。
0: <笑><笑>啊，行，反正就给大家提供一个提高智商的路径吧。嗯，去测智商之前呢，先从网上找一些题，自己先来几遍。因为我主要是不在乎，所以我也不可能去测。我也我也主要是害怕分太低，这样的话<笑>别人对我们这个节目，它还是一个科普节目，就产生了怀疑。来，我们进入第一条吧
3: 。在回答简单问题时，智商较高的人回答问题的速度确实要比普通人快。但当问题变得更加困难、更具挑战性时，智商较高的人答题速度却会变慢，但更有可能得到正确的答案
0: 。确实，我跟一个人聊天，我就发现你跟他说话他慢半拍。他好像那个脑子中有点死机，然后你每次跟他说中间都有点延迟。后来他应该是去哈佛上的学
1: 。你<笑>的意思是说你的问题都很复杂是吗？你跟他说的话
0: 、嗯，或者
3: 是对方把简单的问题也当做复杂问题去处理？像我们这种可能就是直肠,、嗯
0: 、<笑>直肠子。
3: 可能不足以去哈佛的这种，啊、那听到普通的问题，就把它当做一个普通的问题、嗯的，对吧？我随口回答就完了。就像我们觉得一加一等于二很简单，对于人家来说就是要证明的、嗯，怎么证明可？嗯、证明可能那个脑海当中都在闪现。对，对就俗称的想了太多是吗
0: ？呃，有可能。但是反过来，<笑>是吧？说不定智商不行的人就开始证明费马大定理了。<笑>啊，不过
1: 有个研究确实是说，知道的事情更少的人更自信
0: 。这不就是无知者无畏吗？你你你你。你你<笑>你,你这句话用、呃、就
3: 是用中文再翻译一遍中文，<笑>中中互翻啊！信达雅，信达雅，信达雅。我是看过一
1: 篇科普文章，专门想过这个事，就是我们在跟别人交流的时候，往往是知道的更少、智商更低的人，他更有自信，他更觉得自己说的一定是对
0: 的。哦，哎，那你要这样说的话，那现在学校教育是不是太复杂？有一天我儿子跟我说一句话，我觉得特别有哲理，虽然只有。七岁吧，他说：“知道的越多，不知道的就更多啊！”不对，感觉这像某个动画片里说的。反正小
1: 朋友的话<笑>都挺有哲理的，
0: <笑>以小见大，
3: 容易让成人陷入思维的黑洞，想得太多对
0: 。对，都说点啥？小孩说：“我只是这件事儿不知道而已。<笑>”然后又给自己找一个理由哈。所以呢，如果你发现对方跟你说话呢反应慢慢拍，你可不要小看他啊，说不定他只是在扮猪吃老虎。<笑>真的就慢呢，<笑>那也无所谓嘛
3: 。那你不觉得我们今天的这个信息告诉大家以后，对于这些人就很利好吗？对，你就觉得对面这个人深藏不露。那你就、嗯、那就
0: 看咋看待这个解释了。你像我回答问题就比较快，那肯定是错误百出
1: 。难怪高冷人设比较受欢迎啊。嗯、哦、你觉得你
3: 都被这个人算计透了
0: ？对、嗯，那这不就是硬了那句老话吗？怀才就像怀孕，时间久了才能看出来。<笑><笑>主要是咱只有颁奖老师有这个经验啊,啊
1: 。在座的四位里头，只有我有过这种痛苦的人生经历，你,你又
0: 怀才又怀孕，这这二位怀才也看不出来，反正
3: 不是时间长了就能看出来了吗？<笑><笑>
0: 哦，那可能时间还不是很长
3: 。<笑>等我让子弹飞一会儿。<笑>
0: 不是这事儿，有时候就早早的就决定了，你别挣扎了。我都跟我自己这个智商和解了。我主要就是快言快语，所以别人跟我打交道的时候也不会很有负担。毕竟这个人脑子一看就很简单。<笑>你要是在大城市，比如北京这样的人，然后周围的人平均学历还都是研究生及博士以上，你就发现其实你的生活特别简单，你根本不用动脑子。<笑>没必要费那个劲。
3: <笑><笑>只要我不动脑子，动脑子的就是别人。
0: <笑>对，而且他们动脑子看起来是轻而易举的，就没必要。就仿佛你跟一群高智商人在一起，你有问题，你可以直接问他们，也不会说，你就不能去搜一下吧？因为他们直接就会。土豆有可能他
1: 们最喜欢你
0: ，他们绝对不会责备你、嗯、怎么这么懒，都不想动一动手。
1: 土豆老师还是对学历和智商的关联性有点呃，误解是吧？对，有
0: 有点误解。那
1: 丹鸟老师来屈个妹，我觉得就是没有关系啊。就是我遇到过很多像土豆老师这样的高智商
0: 人士。我我我我，哎，不对，我哎，你又不能和解了，了
3: 又不能和解了，<笑>和
0: 解了，我又成高智商了
3: 。今天这期节目之后啊，土豆估计晚上回去辗转难眠，他
0: 、嗯、找个题。嗯、<笑>哎呀。<笑>
3: 我今天智商见长啊、嗯！我得测测，为了
0: 和解就开始刷题，是吧？找个题，我一定得测出一个最佳
3: 。嗯、也不用刷，直接背答
2: 案就算了。
0: <笑><笑>跟那个视力不好，去之前先背那个视力表视力表。<笑>真有那样操作了吗？有有有！我干不了这事儿，因为我真的记不下来。<笑><笑>我可以跟视力和解，就是智商这事儿我真的不行。<笑>大家自己琢磨琢磨啊
3: ！马在失望和沮丧的时候会有不同的面部表情。失望的时候，马往往会眨眼睛、抬起鼻孔、伸出舌头，做出咀嚼动作；当它们感到沮丧时，会展示更多的眼白，并将耳朵向后旋转。
0: 刚才我说我智商高手，他们大概都是这些表情。<笑>哎呀，我终于把我的坑给用了。你
1: 这是一个误区，每个动物表达同类情绪的时候，表情是完全不一样的。就咱们以为那个海豚笑，嗯，其实海豚它只是
3: 习惯性拉嘴角。哦，包括很多人觉得鲨鱼如果让它立起来一点，也是笑着的，人<笑>家嘴就长那样。<笑>
0: 不是你，你还是需要去认真观察一下鲨鱼。有些鲨鱼那个牙确实是长得不齐，但咧出来的时候，你看着心情也好不到哪儿去。他就算笑，<笑>你也觉得是满嘴
3: 还是要整牙，是吧？满嘴
0: 龅牙的笑，<笑>那个反正就是他全是笑的
3: 比较狰狞吧，笑的比较
0: 狰狞。他他是是笑，反正前一阵由于我刚带我家娃看了一下，觉得那个笑的不是很雅观。<笑>我儿子也问你说这么多鱼跟他生活在一个缸里，我说他的同事有时候确实会消失
3: ，呵呵<笑><笑>饿了啊，确确实会
0: 消失、嗯。只不过一般来说都会给他们专门喂饱，省的就是吃同事嘛。<笑>他们为了提高观赏性，肯定会选一些就尽量不互相吃的。比如找嗓子眼细的、嗯，<笑>是吧？江豚，你要来一只，那肯定啥吃它都咽不下去。江豚主要是现在没条件养一只了。江<笑>豚现在我不知道怎么样了。之前不就是放在那个白鳍豚的保护那个那里面养？<笑>一开始养那个研究所养白鳍豚嘛，说这玩意儿它能吃吗？去这一条江豚过来试一试，江豚要能咽下去，再给白豚吃。后来白豚都没了，说那那这屋就养江豚吧。试
3: 吃试
0: 吃试吃狗<笑>，就是后来也不知道拿啥给江豚试吃了。海豚，<笑>反正他们这些嗓子眼据说都比较细。哎、说差了啊，咱说那个鲨鱼啊，不是说马的吗？<笑>
3: 哎，我觉得马有一点挺神奇的，你就发现它表达不满的时候也是翻白眼儿，嗯
0: ，嘴里还嚼吧嚼吧，骂骂咧咧的，嗯，那不跟猫差不多吗？特别是马，我觉得交流上。在影视作品里也经常见嘛，嗯
1: ，还是比较熟悉的动物吧。它的这些面部的器官表现力还挺强的，因为离得都比较远，<笑>脸长是吧？对啊，耳朵的转动的角度也很大
0: 。对啊，像马呀、猪呀这种做那个面部识别就比较方便嘛，就是感官立体、哦，让人就比较复杂。就是嗯，那
3: 太扁，
0: 太扁、嗯太，人家那个大长脸就。是属于三 D 立体的，它就会。这个
1: 总结是来自于畜牧业的那个实际操作是吧？呃
0: ，这倒没有，我记得
1: 是有谁说过，他们畜牧业也有为了管理那个猪啊什么的，是有做这种人工智能跟这个的结合的、嗯。他们
0: 是,是、嗯、就做
1: 面部识别吗？他们好像是有的，
0: 他们好像不是识别个体，好像识别情绪。就是有这个应用，但是好像不是认这头猪叫啥，那头猪叫、啊、那个打个耳环就行因为对。对，这个很
3: 简便。像现在可能是打耳标比较规范哈，那种大型的养殖场，像原来就身上刷个漆就得了，<笑>只要这个颜色刷上或者某一个形状就，就、嗯、到，哎，这是我们家羊
0: 。不知道是不是传说啊？人家在那个西边那个内蒙的一片区域养那个羊，它不都在沙漠里吗？说那羊其实没有人管，它就羊爱去哪儿去哪儿。但是牧民说，看这一溜脚印就知道是谁家的。
1: 对呀、啊，人家专业干这个的，就跟咱们会看外国人脸盲一样，咱们看中国人一般就不太脸盲。那你看、就是、看的多呗
0: ？也行吧，毕竟那跟你家的钱还是有关系的
1: 。专业技能，
0: <笑>就不知道我们聊这条的意义是什么。如果你家有马的话，你就可以注意一下。但是我们这个家庭不配养这个
3: 。<笑>爱上一匹野马，但我的家里没有草原
0: 了。<笑><笑>那只有靠头上长了。<笑>巧玉家里有马吗？你新疆人人均家里都有马吧
3: ？啊，我们家什么时候这么富裕了？啊，假
0: 新疆人行不行啊你？你家里连马都没有
3: 。我们小的时候倒是用各种马的段子来骗过别人，比如我们上学骑的是公交马呀<笑>之类的这种<笑>这种笑话，就是那个读卡器啊，嗯、是在马嘴边上给它龙头那套上的，上马之前要先逼一下。<笑>但我小的时候，真的、啊、就是大家现在说马路上开的是汽车嘛，嗯，我们小的时候那个街道上面马路那真的是会有马的，嗯，一到冬天的时候，很多牧民他会下山来，比如说呃买点酒喝呀，买点日用品什么的，就牵着马或者骑着马，还算是比较常见吧。我们家那个是比较常见是骡子和驴，骡子的负重能力比较强嘛，嗯，一般都在拉个小板车、嗯、是
1: 吧？对,对,对
0: ，我在非洲见过一头小毛驴，也就是用来干个活。说不像中国还能用来吃，当地的香料种类还是太单一，<笑>压不住那个味儿。Oh. 其实那个驴肉你要真做好的，用的香料量确实很惊人
1: 。哦、oh, ，我还以为它原本就是那样淡淡的味
0: 儿。呃，不是，那个还是经过非常复杂的处理，然后甚至你在有一些那个喝驴肉汤什么，发现喝到最后碗底全是一大层那个香料、oh, 渣渣。所以能做好那个驴肉的国家不是特别多，<笑>我估计也就是。中国东南亚就就不不可能再远了吧？好了，说到马了，其实有一个神奇的制服马的办法，前提是你得能靠近啊，在他的鼻孔里面倒一下，哥们儿就定住了
3: <笑><笑>、啊。我怎么觉得往咱自己的鼻孔里面倒一下也差不多得定住呀？算<笑>了，
0: 咱这儿一般的叫鼻柿子，<笑>确实是做完之后有个词叫人仰马翻<笑>
3: 、啊，还还得哭一包是吧
0: ？棍儿上。一头有个眼儿，眼儿里面穿过一根绳你拿这绳呢套着马嘴，然后用这个木棍儿
3: 。那个东西是不是叫嚼子？嚼、
0: 嗯，就<笑>是叫嚼子吗？我主要是这个，我我也没在新疆生活过。还是我还是叫
3: 那个叫什么？叫马勒龙,龙头还是马勒口？
0: 马马勒可能是就是在
3: 那个上的穿根木棍呗，卡到嘴两边的。对他把
0: 他把那个马嘴一弄，然后就在那个鼻孔上面捣两下，然后这个马呢，他就。<笑>
3: 我再这么形容一下吧，可能很多的老二次元啊，在看一个动画叫《鬼灭之刃》里面的那个女主角吧，应该算是祢豆子啊,啊，她变鬼之后嘴里面咬的那个竹筒，大概那个马勒口就是那样的一个形态啊。
0: 马勒口好像只只勒她的上牙床。不是把整个嘴给给弄住，只是放嘴里面。反正我、嗯、我我印象中没给
1: 马勒过，我不知道。
0: <笑><笑>对，咱主要是不懂。但是从我这个网上看到的动图呢，它大概率是肯定是放嘴里面，是个咬子还是个嚼子的，就这种的、嗯。它肯定是只拴上牙膛，然后呢鼻孔里面一倒，然后这马呢就。哎，就不动弹了，疯了，然后点穴了给，给对、就是、点穴了，只不过就是说这个时候呢，你再拿针扎，哎，我可，哎，他也没说这玩意儿经过了伦理<笑>那个委员会审查没有，反正看这个马镇不镇定，因为他们属于兽医，有时候要给打针啊，干嘛，就是怎么能控制一下这个动物哦，呃、一
1: 键静音。
0: 也对，就一键静音。然后呢，说我戳他这一下呢，因为马这个动物，你扎它这一下可能没有太激烈的反应，所以他们就只好给他测那个应该是心跳，疼的时候它不就是心跳加快了吗？嗯，说一旦给他鼻孔上倒完之后呢，你再拿针扎它，它心跳就没啥反应。如果说是没有经过这一套，你扎它，它心跳就加快了。第一步呢，证明马呢对疼是有反应的，只不过可能没有那么明显，就是你一扎，立马踢你，人家脾气还行。他们后来那个实验就是这边给他按摩倒鼻孔，然后呢给他注射一个那个能让内啡肽失效的一个药剂。倒完鼻孔打那个药，打完那个药再扎他，心跳又加快了。等于说，确实是这个倒鼻孔对镇定是直接有效
3: 。也就是说，倒鼻孔的时候，这个行为促进他产生了内啡肽，然后抑制了
0: 疼痛。嗯、就是有种什么呢？内源性内啡肽让马正在享受那个嗨的一刻，已经忘了外面是什么事了，<笑>正在那个泛滥的内啡肽当中徜徉。哎呀，爽啊爽啊！然后这个时候你扎他一下，他没反应。
3: 就是感觉跟人接受有的人啊接受按摩应该是一样的，嗯
0: ，对吧？这个、有的人快乐着，有的人就是通过扎针灸也能产生内啡肽、嗯，就是也会也会嗨起来。嗯，跑五公里就嗨了。我每次都是跑在嗨之前就就停下了。
1: <笑><笑>那给你来也捅一个鼻屎子。<笑><笑>
0: 这个我不是马，可能没有这个效果，我只能用马鄙视你的表情给你表演一遍，翻白眼，翻个白眼啊，折一折，嘴里面嚼两下啊，<笑><笑><笑>然后这个有时效，说只能持续五分钟，这个马就就完事儿了
3: 。哦，这是属于那种可以自动解开的点穴、
0: 嗯，哎，对，而且对马也没有什么伤害，毕竟他开心了。内源性的内啡肽嘛，自己合成的、嗯，这就不违法啊。那
3: 也不能倒太狠吧？
0: <笑>你谁没事干老干这个呀？你
3: 你你你有不是？我就担心有的人下手没轻没重的
0: 。我我也想试试，我主要是缺匹马。
3: <笑><笑>哎，我特别担心我们听友听完这期节目之后出去旅游，到了那种可以有骑马体验的地方，说：“哎，我来试试吧。<笑>然
0: 后”这个你万一被
3: 马踢了，不能怪我们啊！友<笑>情提
0: 示啊，这五分钟之后马该暴。暴躁暴躁，该踢人踢人，就是你控制不了。
3: 重点是你万一没激活那五分钟的效果呢，呢？上来
0: 就该暴躁暴躁，该踢人踢人了，就没有前半程了。本
1: 节目不构成任何动物交往规范，
0: 不太建议在你不熟悉的地方骑马。这个运动还是挺
3: 危险的，这个运动本身
0: 风险很高。它不像是你去专门学习这项运动，它有一个循序渐进。你上来就景区这种，它只是，呃，怎么说呢？大家就慎重吧。啊，它的这个安全措施啊，以及这个事前事后跟你交代呀、啊，怎么弄啊，这都是有所欠缺啊。它没有那个学习过程，谨慎啊，这一条是旅游提示。嗯，再说说我们人类的一些好朋友吧。这个马呢，呃，一般家庭啊。这很少养在家里了、啊，但是咱一般家庭呢，可以养另外一些宠物，是吧？嗯，比如壁虎啊<笑>、蚂蚁啊、蟑螂啊，这都能养，有些还不要钱。哦哦、大家就比较关注家里宠物的情绪啊。嗯
3: ，说点咱趁的。如果说猫流泪了，很可能是因为它们的眼睛受到刺激，而不是因为感到悲伤。猫的泪腺只是用来润滑和保护眼睛的，但它不开心的信号是什么呢？不寻常的频繁叫声
0: ，我们家那个感觉也没怎么有动静。其实按理说，这个猫在小时候叫是要吃奶了，长大之后这个猫呢，理论上它就不该叫了，除非专门找对象开始嗷嗷叫了。你看那是发情了。除这两种情况以外，其实猫是不叫的
3: 。嗯，哎，我最近倒是遇到了频繁叫的猫，我觉得是处于那种乞食的行为。就我们小区里面的流浪猫、哦，不知道为什么最近突然有两只拦在路上，开始试图讹诈我啊！对，就试图想要享受荣华富贵十几年的生活哦。碰瓷儿，对，碰瓷儿了。主要
0: 是家里有一个跟你容易打起来的，了是
3: 一只大的，应该是母猫带着一只小猫哦过来喵喵叫，托付
0: 哦，一托一呀
3: 。哦，一托、啊、哦一哦
1: ，
0: 你
3: 不要我，你把我我们家孩子带走也行啊。啊但是他日常真的吃的挺好的
0: ，<笑><笑>
3: 小区里面有很多人带着猫粮去喂。但
0: 是可能觉得这个夏天过去了，难熬的冬天快来
3: 了哦，未雨绸缪是吧？应
0: 该是长远啊你，你不能到秋天你才能找下家吧？天
3: 这么热就开始想冬天的事儿了、嗯啊，也有可能是不是想到我家吹空调去？这个、智商
0: 有可能。我觉得我们家这个猫白天容易找不着，但是我一开空调就出来了，它、嗯、<笑>专门在那个风比较大的那一片躺着睡
1: ，跟我们家崽一样哎。<笑>
0: <笑>本来就是嘛，农村人早就受不了了。你们城里人养猫，怎么跟养个小孩似的？养的也太仔细了。它竟然一过来，翻着肚皮躺着睡。
3: 对
0: 我心说，这会儿来个天敌，命都没了，还能躺着睡？那你,你充分的信任
3: 。确实，关于猫流泪的这个事情，好像讨论的比较少。我发现更多的时候是很多人在拍自己家的狗喜极而泣、嗯，各种流泪。比方说，跟主人分开很长的时间，嗯嗯、然后突然主人进门，那个、狗就扑上。上去开始就是呜咽，然后开始流泪什么的，嗯、戏这么足。
0: 那反正我们家猫见过两次泪眼汪汪的，莫、啊、奇家见过吗？
2: 我们家猫没有
0: 。我为啥觉得这个事儿有点质疑？就是我觉得猫似乎是有点情绪，可以通过这个表达，只不过它不明显。
1: 嗯，所以说科学家做了研究以后，即使是发了论文，通过了同行评议，还是有很多人不信。
0: 对,对，因为我确实觉得那一次是受点委屈，然后就在那儿受点
1: 委屈，顺
2: 便眼受到了刺激。嗯、<笑>对，是
0: 这样的，就是它肯定是受刺激，但是是不是受这个情绪刺激，有点不太好分辨、嗯，因为次数太少。最近一次上周带它去打疫苗，打疫苗，疫苗从那个猫包里掏出来的时候，就是泪眼汪汪的。哦，但是其实我们家猫对于打疫苗这个事儿没啥概念，它不知道干啥，你叫它来，它就来，不像那个津津乐道家那两只猫，看见猫包就。就知道预感不好，今天要<笑>今天要有大事儿发生，还
1: 没有太多的猫
2: 生体验
1: ，
0: 这事儿就过去
2: 了他。他其实可能就不觉得疼。我们家第一次抽血的时候，那小猫啊，激动的跟什么似的，
1: 它觉得好玩是吗
2: ？<笑>第二次抽血就是先给他吃猫条，然后把他手扶过来，他都没感觉。哦
0: 、啊，就是小猫都没事儿。嗯所以说到猫流泪呢，其实我觉得啊，平时可能猫在家里也没受啥委屈，呵呵也可能跟情绪也没啥关系。看到这个泪水啊什么的，不必太在意啊
2: 。我有一点小疑问啊，啊，就是说猫和狗其实都有一点表演性
0: ，那当然了性
2: 格、嗯嗯，那眼泪不会是他表演的手段吗？
0: 那他用那个情绪，他难以刺激出来。
2: 哦，那也有可能。对
0: ，只有人类是可以通过情绪刺激眼泪的，其他动物呢，它没有这个能力。你怎么知道它不能控制自己的眼泪呢？这不是说了吗？只有受刺激才流，不受刺激。飞鱼啊啊，那那，所以你们这些科学家不就是通过各种那个论证吗？是吧？一会儿这个吸一下，一会儿那个观察一下，就像马那个研究一样嘛。如果你不确定它的内啡肽对这个事儿起多大作用，你给它打那个阻断剂，你不就能测出来了？嗯所以莫奇，你们家的两只猫都没有哭过是吧？没有哭。今天晚上试试打他们一顿
2: ，他们自己打啊。<笑><笑>
0: <笑>
1: 然后你下次可以在他们打架的时候拿着试纸，在跟在旁边试
2: 吸泪液。<笑><笑>那他。打架不哭，看见视只哭了
0: 。<笑>主要是他跟口水不一样，是吧？像巴布洛夫，人家当年就测那个，就这玩意儿好观察。前两天
2: 他们打架的时候时，老二把老大的眼睛都有一点打出血了。就那还没哭，都没哭，哎，呀、啊，下手这么狠
1: ，就是、男子汉
0: ，<笑>两只都公的是吧？嗯
1: 嗯嗯，只能说人类脑补太多。
0: 哦、家里养这玩意儿可不就天天编故事了？<笑>除了在家让我们开心的动物呢，还有一些工作用的动物。哎，大家肯定以为工作犬该来的是吧？哼，咱来点特别的工作，
3: 挺香的。在智利的南部城市圣胡安纳，山羊会担任特别消防员。他们用嘴吃掉易燃的杂草，清理植被，建立防火带
0: 。啊，你说这个挺香的，是动物本身啊<笑>。因
3: 为你，你想想这个环境，对不对？易燃的杂草，只要着起来了，它要再去吃一吃，那就出来就是 barbecue 了啊、嗯哦
0: ，自热烤串<笑><笑>就差个签子了
1: 。<笑>不需要嗯
0: ，不需要，直接就手抓羊肉，就这么来的。
1: 不过我觉得这个研究其实挺有意思。你反过来想啊，他在这篇文章里的意思其实就是说，这个羊把那个草根吃得很干净，对对对，所以火烧过来的时候其实就烧不到那儿了对。对，但实际上，嗯，很多年以前，大家对放牧有一个说法，就是那个绵羊比山羊好，或者产毛的羊比山羊好的原因，就是因为呃，
3: 其他的羊它不吃草根。对,对,对,对、呃，所以它对草原的伤害就很小。Oh. 我记得鄂尔多斯那些年，他养山羊嘛，就专门产羊毛的那种，对，高级羊绒衫的山羊绒，对，很贵。呃，那个时候呢，因为产这些山羊绒很挣钱嘛，所以养了比较多的这样的山羊，就导致沙漠化非常严重。对，因为山羊这个动物，它跟绵羊还有一个不一样在哪里？它攀爬能力特别强。嗯，就一般可能绵羊在平一些的草场上吃草，山羊可不一样，它能。爬到特别高的山头，那种怪石嶙峋的崖壁上，它都能上得去。所以那些地方本身就很脆弱，长、嗯、不了什么东西、嗯，然后还被它啃光了，就更难恢复。拔起，对
1: ，同样的一个行为，你的需求不一样之后，你去看它就效果就不一样。嗯
3: 嗯
1: ，确实，全球变暖以后，这些山火频发嘛、嗯，很严重。对，前一段时
3: 间那个叫。哪个岛？夏威夷啊夏威夷，夏威夷岛上发生的山火也特别严重嘛
1: 、啊？对，包括每年像加州啊、嗯、加拿大其实都有，所以科学家发表文章的时候也是要讲时机的。
0: 这样的话，会不会影响夏威天文台的观测呢？全是烟。<笑>嗯，好吧，这是一个听起来就不错的一个工作故事。我还想起来一个，就以前这个美国应该还在运行吧，旧金山机场的那儿有一个二十五斤重的兔子来专门缓解。嗯旅客的情绪，就是大家都可以去撸一会儿吧。<笑>
3: 哎，我最近还真的看到过那种巨大体型的兔子的视频，一个脑袋比人俩脑袋都大，然后有一个人就把它抱起来展示嘛，就说这种巨型的宠物兔，这种巨型的兔子可以作为家中的宠物。因为它好像也不是那么的活泼好动，就一直在吃
0: ，是，尾<笑>巴
3: 一直在动、嗯，好撸是吧？对对对，
0: 嗯、他就在机场，我觉得、嗯、这份工作其实还还挺轻松的
1: 。其实人类有很多这种利用这个生态系统中的其他生物来做一些不太方便做的事儿。呃，好多河道里头会长水草吧，嗯，然后有时候河道就会被缠住嘛。其实每年，你像咱们天津，每年初春的时候，你们可能都看到过有那个船去捞那个水草，对对对，啊，捞好多种。其实这个工作量也蛮大的。当时我记得早好多年就看到过文章研究，就说就有的河道完全不长，然后后来研究一下发现，这个是河马给吃掉
3: 了哦。哦，河马好像是陆地上食
1: 量最大的动物之一。嗯它对河道的清理特别好，所以就是说，有些非洲的河道之所以能保持一种特别好的水质状态，其实是河马功不可没。但是呢
0: ，不是鳄鱼吃的吗
1: ？你觉得鳄鱼会对
0: 草<笑>有感兴<性>趣吗？啊<笑>、呃，是，主要是能去水里面吃草的也只有河马了，要不别的进水里不就鳄鱼吃它了？哎，这有点像剪刀石头布。
1: <笑><笑>但是这个事情是这样，就是我们之所以要维持河道清洁，一个原因是美观，还有一个原。原因是你想通航，嗯，但是如果有一只河马在那个河里，你其实也没法通<笑><笑>要是航
0: 。主河河马战斗力实在是太强了
3: ，我觉得它不光是战斗力的问题，它喷粪你也受不了、啊。
0: 那个人
3: 真的是产屎量巨大呀
0: ，<笑>是主要是他们那种拉出来再甩的那种玩法，就是一般只对同类，对于人类这种渺小的物种，他们不需要。犯不着对付人用这种大杀器，他过来轻轻顶你一下，你就飞了、哦。本节
1: 目又开始重口味方向发展了。
0: 因为这个河马确实战力非常非常强，而且奔跑速度极快，大家可不要被它那个
3: 温顺的外
0: 表蒙骗了。对，大家在动物园里，好家伙，那玻璃它主要是过不来，是吧
2: ？<笑><笑>
0: 你要是去非洲，那一定会交代你一件事儿：，当你跟河马能有机会。互相看到对方的时候，你这会儿起跑都来不及了。<笑><笑>那
3: 可能就是你在这个人世间看到的最后一幅景象了
0: 。<笑>对，就是你可千万不要激怒河马，就是一
1: 定要记得东北人的那个警告，不要对视是吧，是吗？
0: 猫吵架也不喜欢对视，就是猫也是一种尽可能避免四目相对，都会把目光移开，因为对于两只猫，如果对视了几秒钟还没挪开，那只能打了。莫<笑>奇<笑><笑><笑><笑>应该有有有概念吧？他他俩要是看一会儿，肯定得打，对不对
3: ？因为在野生的这种环境之下。对视，它算是武力威慑的一种方式，也是一种威胁。像有一些昆虫，比如说蛾子呀、蝴蝶呀，它背上的那些斑纹，其实都是组合起来看上去是个眼睛状的，就是为了震慑那些想要吃掉它的天敌。嗯
0: 、对对视呢，就是类似于你瞅啥，瞅你咋地，然后最后呢，无非就俩分叉、嗯，再瞅一下试试，然后最后一句就是试试就试试就打起来了。<笑>
1: 战
2: 火逃哎，不对
0: ，试试就试试，就没打起来
1: 。哦，在这点上，人类和动物是相通的哈。对
0: ，试试就试试，最后没打起来，因为如果要打，就不用说了。<笑><笑><笑>然后两只猫也是。试试就试试，然后这事儿就算了。但<笑>说
2: 话的功夫，他们都打完了
0: <笑>。<笑>对，猫动得也比较快。你像一般那个蛇想咬猫，也不太容易咬得到嘛。就是猫可以垂直突然起飞，<笑>所以这个养猫都知道，你家的猫能被你逮住，它主要是想让你逮住
1: 啊、哦<笑>。河马那个抹的那个不是防晒还是驱蚊的功能吗
0: ？拿它那个小尾
1: 巴在那卟噜卟噜卟噜。猪是不是也类似这
0: 样？河马。它其实那个撒粪便也是来标领地，只不过呢，它的这种用法更让人觉得它更有杀伤力
1: 。三 D 的
0: 喷洒效率比较高吧
1: ？我还以为它是往自己
0: 身上抹一抹。它好像不往身上抹粪便，它身上应该是那个泥，因为它一天到晚。你看，它都喜欢泡在水里，那水里就是泥坑
1: 。哦，是说河马的汗是粉色的？
0: 哎，对，它皮下腺那是一个粘稠的那种红色的东西，它主要是一个防晒的作用，因为它不能。汗血宝马。<笑>汗血宝马什么？<笑>对，原来这个马
3: 是河马是吧
0: 、哦？一切都说得通。对，那个另外它还有功能就是抗生素的作用，它可以抑制病原菌的一个生长，所以这样。哦、另外，它抹点泥其实也,也能防晒。只不过就是说，其实大家对身上涂抹这个东西，也可能有些刻板印象。反正我在那个非洲见到的河马，我觉得身上还比较光溜。嗯，好像不是特别喜欢那个涂抹太多，也可能是我看的那个种群爱好不一样。毕竟,毕竟人家可
3: 能喜欢泡 SPA 那一款的对。对
0: ，是，呃，主要是啥呢？我们对于不常见的动物，特别就是动物园里关的那些动物，我们对它们的认知都来自于书本、嗯、其实如果真有机会看到那个动物园之外的那动物，它们的行为和书上写的很多地方不一样。<笑>就比如说河马，大家都说了，它只要不在那个水里待着，很容易怎么怎么着是吧？但。其实我们就是在中午一点那大中午头看见一只孤独的河马在离水池很远的地方散步。你说就这个玩法，这按理说河马肯定受不了是吧？但是你就看见一只，它就是在外面闲逛，也不去泡汤
3: 。有没有可能是因为泡汤的那个温泉被其他河马占了，然后呢，它进不去，
0: 进不去，被赶出来了、哦，只好再找一坑是吧？有可能水
3: 温不舒服
0: 。哎呀，不是你放心吧，非洲没那么热
1: 。本来生物就是离群值就比较多的。统计学上的峰值和它的那个极端的值差异特别大，就是个体差别很大
3: 。也许他只是心情不好。我关注雪豹可能稍微多一点啊，也是此前的研究都觉得。雪豹在一个呃领地范围之内，可能就是像我们经常所谓的一山不能容二虎啊，它的个体数量应该是很少的。但是通过实地的调查就发现，好像情况不是那样的。是一只公豹的旗下可能有它好几个三妻四妾，还有它的小孩甚至在它孩子到了亚成年的时候，就该出去独立的时候，还在那个领地范围之内活动
0: 。对你像比较护崽，是对你像那个像真古道尔一生他就致力于保护一种动物的我。相信他说啥我都信，嗯，因为他确实是天天跟他们在一起。但是其实我们对很多动物的研究没达到这份儿上，我们只能通过这个一段时间的观察，加上自己的理解去分析，就很难说是一个很完整的。对，都是拼
3: 拼凑凑的
0: 。从保护动物的角度讲，那个动物园，特别是那个公办的动物园，其实肯定是起到了积极的作用。但是咱想，就是彻底了解动物呢，还是要去自然中看一看。二三，哎，我现在我也不办这个游学了。<笑>为什么突然有一股子现在就可以交钱跟我去
3: <笑><笑>上练习业病？不
0: 好意思啊，已经洗手不干了。<笑>嗯，不去了啊咱。只不
3: 过我们给大家提示一下，如果你有这样的机会去的话，可以看些什么东西？怎么看？对吧
0: ？对，我记得我们在非洲。的最大一个讲解翻车，就是说蛇鹫，他说这种鸟呢，它其实能飞，但它一直不飞，它每天都在地上走来走去，
1: <笑>然后就飞了一个给你看，是
0: 吗？结果这鸟它就起飞了
3: ，飞<笑><笑>漂亮，对，当面打脸呀！这
0: 就是再知名的学者专家，你光靠背课本也是不行的，是<笑>的。是那左一博士吗？<笑>是左一博士，刚讲完蛇鹫起飞了。<笑><笑>反正找补的很长时间吧，大家都不信了。我
1: 说照这个应该当场拍照，然后再发一篇。啊、有有有有
0: ，那个肯定是现场就拍了<笑>。嗯，毕竟就是这个行为不太常见嘛。怎么说都不会错的。对,对，好了，看看咱这节目啊，还有一些话题，如果再不聊呢，八月份就过去了。夏天出去浪，有一个东西必不可少，特别是像我乔老师是吧，一定会随身带的。对
3: ，那就是驱蚊水。
0: 缺手是最接受不了的产品是天然产品。有一天，白宁老师给我一个纯天然的，让我磨磨，我抵抗了很久。贴片，对它既难闻又不起作用<笑>。<笑>
3: 我<笑>们我们在那里感叹了好久，为什么白鸟老师会犯这种低级错误？是是白
0: 老师作为一个这么理性的人，他为啥会给我一个无效的产品？我给您
3: 解释过了，<笑>因为就是为了凑单，满多
1: 少送的<笑>送多少，然后只能凑一个最便宜的嘛。
0: 是他都完成凑单使命，你给他扔了不就行了吗？你还非得拿过来熏大家？
1: <笑>但是你也没有确实的证据证明他无效啊！
0: 好家伙，怎么这话这会儿你就这么说了是吧？<笑>你你你记住啊！今天你要用这个话，以后我也会这样对你说的啊！咱好好讨论行吗？<笑>不要为你的凑单和这个愚蠢的行为再继续辩解了。不行，我
1: 回头我得养一批蚊子，做一个给你看看
0: 。可以可以可以，我我也期待
1: 。千万不要露出来
0: 。没事，露出来都是在他家，就是你家把窗户给封死就行了。<笑>我我没有实验室吗？哦，有实验室，那你那还有鱼呢，万一鱼把那些都吃了咋弄？
1: 你觉
3: 得鱼吃得着蚊子吗？我觉得吃之前，可能蚊子先淹死了
0: 。<笑>对他们不是得在水里繁殖吗？
1: <笑>我需要用这么 low 的繁殖手段去养蚊子吗？咋呢？你要想真正做实验，你这个饲养方法肯定不能用自然环境中的饲养方法呀。你就像我们做鱼类实验收集鱼卵，那也是有专门的设备，你不能在河里去收吧
0: ？为啥不能
1: ？麻烦呀，不、啊、不够效率啊，而且环境干扰因素你剔除不了、啊，你就不能说你做实验的时候到底是哪个因素发生了作用
0: 啊？我们接着就说说驱蚊水啊。以前咱买驱蚊水一般都是。看上面写那个避蚊胺的含量。这个夏天呢，我又得知了一种全新的，可能也没有那么新的驱蚊产品
3: 。目前经过科学验证比较有效的驱蚊成分有避蚊胺和埃卡瑞丁，但它们的起效方式并不相同。避蚊胺可以防止蚊子咬人，埃卡瑞丁可以防止蚊子靠近
0: 。就是有一群神经病蚊子进行了一番神奇的进化，他们产生了一个新的癖好，就是他们喜欢闻避蚊胺。
1: <笑>嗯、这个其实，在自然界，如果你长期用这个产品，它出现这种耐药性几乎是一定的。就是
0: 它喜欢了，嗯、然后循着吡咯烷来找你。但是有一点，你身上这个皮肤上，只要是还有这个吡咯烷，一着陆它就受不了，它就走了。就是说不好吃，对它闻着香。嗯吃着难受，进入
1: 一种循环，是吧
0: ？靠近落地，最后这个蚊子是给累死的。<笑><笑><笑>可,以可以，可以，那那
3: 我觉得这个有一个很合理的比喻：嗯、巧克力味儿的屎。
0: <笑><笑>完了，这又是一个世纪大讨论。是
1: 这,这是屎味儿的
3: 巧克力。
0: 那你们愿意吃不是他
3: 那个避蚊胺它，他他不能吃啊、哦，嗯，对吧？他好闻，对,对吧对对对？那屎味儿，呃，巧克力味儿的屎，呃、的屎
1: <笑>对。如果他没有进化出这个喜欢闻味儿的,<笑>的，那就是
0: 屎味儿的巧克力。他可能就不容易找你了，嗯啊，他可能就对这个味儿不感兴趣，他不，他就是本身就是干扰嘛。
3: 哎，那这种就是新的成分埃卡瑞丁，它能和避蚊胺一起用吗？这两个混合，你想它的效果，一个是防止蚊子靠近，盾满了，对吧？然后有避蚊胺，防止蚊子咬你
0: 。我主要是对那个新产品怎么用，我不太了解，就是它到底是涂身上还是喷在环境中、嗯。今天介绍这个，主要是想让大家了解一下，因为现在新名词儿太多嘛。嗯，咱也终于知道一种新的是有效的。
1: 因为我记得也也看过其他科普文章写，目前已知的有效避蚊的产品一共有四种。还有什么这篇文章里写到的柠檬胺是吧？嗯
0: 啊，还有嗯还有、欸、柠檬胺好像就是个天然的，对呀、啊，哦，好
1: 像在很多的精油类的产品里面会有是吧？对，但是咱们真的在碧蚊产品里都是看到的是单一组分的，我就不知道他们是不是因为这个本身这些东西往往它都不是亲水的，它就往往是就是亲油性的，它本来在这个喷雾中要分散就其实挺难的。所以咱们那,那个避蚊类产品经常都含酒精，也是为了帮助这个产品溶解在里头吧？哦，百分之多少？它一般百分之十、百分之五，它会有标。
0: 常见的那个牌子叫庄臣那个嘛、嗯，大家都知道，橘红色给自己喷喷的那个，嗯嗯、它分百分之七和百分之十五两种，价钱差很多。根据你自己需求是选十五还是七的？
3: 一般好像家里面如果有小孩的话，会选那个浓度比较低的，七、嗯、左右的。就是它可能那个避蚊的时间会有差
1: 别
0: ，对含量越高，一般来说它的维持时间越长、嗯像。像我要是去那种蚊子多的地儿，我甚至都会买那种军用版，这一天可能都能顶得住
1: 。所以我觉得它这个就像化妆品一样，里头用什么溶剂去调和它，然后让它这个产品抹起来以后涂抹的感觉啊什么的都有关系。所以是
3: 不是因为几种加在一起也不太好配？有可能、嗯
0: ，有可能性质不太一样、嗯。包括
3: 有些可能合成起来成本比较高啊，嗯、都会导致它的使用不会那么广泛。哎、我
0: 想想，嗯、呃，农药的话，一般你就算混用，也是后期自己经人指导那样去配比的，对对对但是它很少上来就出一个对对、嗯。保
1: 存起来也会有难度，对，化学成分太多的话，里头不一定会发生什么反应
0: 。农药也很少见，好几种了，哎、好像都是也就那么一种。新产品呢，如果大家是真见到了，到时候可以试试啊。
1: 但是这篇文章里其实还有一个很有意思的，他说他用了好几种成分去做这个实验嘛，嗯，包括两个指标，一个是刚刚使用过以后它的避蚊效果，还有一个是四小时之后它的避蚊效果，然后他放上蚊子以后，他看他会有百分之多少的概率被叮。他用了像这个第一 t 还有刚才说的那个化学成分，还有艾卡瑞丁、啊、艾卡瑞丁，还有柠檬桉、嗯，呃，还有一些香水有有一个比较有意思，就是有一些所谓的号称的这个纯天然的驱蚊的成分，甚至于比你啥都不抹，蚊子着陆吸收的概率还高。嗯、号称的纯天然驱蚊产品、嗯、喷上以后，蚊子更爱吃了。<笑><笑>然后也有纯天然的产品，确实效果达到了比那个柠檬胺稍微差一点点的效果。然后还有一种香水是维多利亚的秘密的香水，也达到了
3: 将近驱蚊产品的效果。哇，这个会不会有那种偶然性啊？你这蚊子今天心情好哎呀，这个加佐料了，我要吃一口
0: 。我之前写过一个比蚊子大点的动物，叫大象
3: 。这<笑>是大点儿，
0: 好吧？他就是从他粪便分析，就是大象就是一种每天都换着花样吃的动物，不喜欢只吃一种
1: 。毕竟脑子那么大了，对吧？肯定想的事儿多。
0: 挑食呢？嗯，对、就是，对，智商
3: 高的不是说了吗？想的事儿比较多一点，蚊<笑>子可能想的估计应该简单一点吧、哎。同
0: 时，大象的动作也比较迟缓一点。圆<笑>上吧<了>，<笑>哎，怎么还圆上回到我们节目出发的地方了，<笑>
1: 所以你这节目可以结束了是
0: 吗？呃、哎，那不行。然后这里也说了一些这个完全不能使用的产品，就是那种驱蚊手环。<笑>
1: 好好吧，又找找回来了
0: 。对，这驱蚊手环上就。我
1: 说我的驱蚊手环上如果有柠檬按
3: 呢，那应该也是不摇手环吧？<笑><笑>可是如果可以让他远离他呢？
0: 你看这白老师为他那个凑单真的是费多大劲，主要是这个手环跟他那个凑单那个产品很像，他现在就得赶紧维护。人家说了，提面子问题。你想想，你那个要有效，它也只有一种用法，身上贴满。<笑>
3: <笑>因为你想要打游戏，你就知道，你要放一个技能的话，它是有范围半径的。对，你那手环它能够覆盖到的半径才多少呢？啊、所以我觉得起到的作用也仅仅就是不咬手环。
0: <笑>技能完了还有冷却时间。哎
3: ，对。
0: <笑>哎，现在有一种手环上带电风扇，顶上是药，底下来一风扇在那吹。
3: 啊，是把蚊子吹到，那得
1: 算流体力学它吹到哪个位置啊？反
0: 正就是比较神奇吧，大家也别太认真了。当然，你那个贴片上如果它写有避蚊胺，我觉得还可以
3: 。它、嗯、好像写了柠檬胺、啊，我记得我不是，它里面好像是什么香茅什么什么乱七八糟的
0: 。这这里还专门写了香茅草不好使。<笑><笑><笑>香茅和柠檬草，这玩意儿不是云南那儿烤鱼用的东西。<咳>
3: 那怪不得好吃呢、嗯，加佐料了、啊。蚊子说：“哎呦，今天加餐了嘿、哎，好鱼味儿的。哎
0: ”对，好嗯、来
3: 一起去约个会吧。
0: <笑>为啥说赶紧说呢？咱节目播出的时候，可能最后还会有一段时间是蚊子特别疯狂的时间。哎
3: ，秋蚊子很厉害的。
0: 家里要有蚊子，你家用的那个蚊香，可能就是那种菊酯类的那些东西
3: 。家里养猫别用菊酯类的
0: ，对对，小心一点，注意啊、嗯！你养猫的家庭驱蚊就不一样了啊。就是猫和灭蚊产品选一个就能达到效果<笑>
1: ，不宜叠加，实现不了协同的效果。
0: <笑>对，当然，另外如果你讨厌蚊子呢，其实从着装上也可以，你要穿长裤肯定能减少。啊，像前一段去上海，在停车场里蚊子特别多，同行的他们身上咬五六个，就我没挨咬，因为我就穿一长裤，那蚊子肯定是找那种好下嘴的，对不对？你要是穿上长裤啊、长袖啊。哎、就是
3: 意思是，如果你没有自带毛裤的话，哎、那就穿个毛裤、
0: 哎。<笑>但是有一点啊，你这个长裤不要是那种瑜伽裤，蚊子是可以穿透的
1: 。哎，我有问题，那蚊子会咬猫狗吗？无从下嘴，扎针挑血都能抽得出来。
2: 好家伙，鼻头吧，只有鼻头。哦嗯
0: 嗯，不怎么暴露，主要是、嗯、因为你
3: 想那些牲畜类的牛、羊、马这些东西，都会被蚊子咬、那个。它咬尾巴、甩尾巴，嗯、就是为了驱蚊虫。牛是
0: 另外一个东西了，那个毛、嗯。蚊子也咬一块儿的、嗯，是吧？嗯，那可得努努力了
1: 。那你说这个小猫的鼻头本来就很敏感，然后被咬一下很痛苦啊，它
2: 应该不会给蚊子机会的
0: 。咱打不着，不代表猫打不着。<笑>猫呢，一天可算有事儿了，你知道吧？它看见一只蚊子，今天各种地方。那个可能你都得把东西收好，因为它今天一定会把那只给逮住了<笑>。但
3: 是你要知道，猫狗这种动物它也会有失前爪的时候啊。我之前就看过那种照片，是狗的鼻头被蜜蜂蛰到了，肿的非常夸张、哎，好疼啊
0: ！听起来就挺疼的。那谁让那狗想不开往那里面冲呢？啊！所以大家穿上那些比较宽松的那种裤子呀、啊、长袖的这个衬衫啊，如果有可能的，就在这个衣服上。呃，好像没有什么腐蚀性，我觉得就是掉色啥。如果太名贵就算了啊。如果这个衣服也不是很名贵，你可以直接在衣服上喷一些呃避蚊这种产品
1: 。嗯，有的避蚊
3: 产品它有颜色，会染到衣物。但是一般去户外穿的这种衣服，它的颜色都比较、嗯、呃，要不然就是鲜艳的，要不然就是迷彩的。其实不太受到这种产品颜色的影响。
0: 嗯、对，其实现在是有一些所谓的驱蚊衣。啊、呃，那上面那个含量大家可要小心了有一些那个检测发现，驱蚊效果是很好，但它的那个避蚊含量有点过高。
1: 它是把它长期浸泡在里头以后，再给拎出来晾干了卖的。
0: 嗯、呃，是吗？嗯，这样的产品大家也都问一问商家，确认一下比较好，就怕是那种浓度过高。这样的话，你整个全身接触这个东西，现在还没有这方面太多研究。嗯、
1: 就一般不建议儿童穿这类的产品。嗯
0: 哎，这作为一种农药，其实我们一般也都是可以直接喷在皮肤上的，但是也要注意啊！你要是有伤口什么的，也最好是躲开的。在夏天的末尾，秋季的开始，可一定要做好防蚊的准备呀！当然了，大家在户外玩的时候呢，除了有嗡嗡叫的蚊子呢，其实你可能没有想过，你的脚底下也在嗡嗡作响。
3: 我们脚下的土壤中的生物会发出独特的震动，通过使用特殊的麦克风监听这种声音，可以有效监测土壤和森林中的生物多样性
0: 。我感觉科学家中可能做博客的人越来多了，他们这么喜欢用麦克风了
3: ，<笑>给麦克风找一个用处是吧？
0: <笑>对，之前有那种缺水植物发出尖叫。
3: 哦，对对对，
0: 是吧？嗯
3: ，哦，我还看到过一个，就是
1: 把鸟的叫声录下来，然后用来分辨它是不是体内含有多氯联苯。就是体内多氯联苯含量比较高的话，那个鸟类的鸣叫会有一些差异。
3: 哦、oh, ，就类似于抽烟吸了一口抽多
0: 了、嗯、有烟酒嗓，<笑>
3: <笑><笑>或者是那种猛吸了一口氦气，然后声音就是、呃呃、那种，就是不知道是不是对他神经系统有影响
0: 哦、oh, 啊，都不是发神奇发
1: 音器官的事，可能是脑子的事。<笑>
0: <笑><笑>就是说英语的说起了德语，嗯
1: 、啊，你要这么一说的话，那现在就是用你们的设备来做生态研究挺多的得啊。其实还有一个。是在安静的地方的这个鸟嗓门都比较安静一些，然后在。都市嘈杂区生活多了的这些习惯了的这些鸟，嗓门都比较大
0: 。这说的没毛病啊！对
1: ，跟人一样的。我妈
0: ，我妈嗓门就大，因为她是以前是纺织厂的。<笑>我们那个以前那个厂管的也不严。我上小学时候中午放学是去厂里吃饭，确实特别吵，每个人说话都是吼着说。后来我到初中的时候，漏洞补上了，不让进了，我的听力也因此保留了。<笑><笑>讲讲这一条吧。
1: 他说他裹了一层什么海绵来规避，就是那种机械，就是什么汽车呀、啊、什么之类的。他主要是想要收集的是那个地下的蚯蚓呀、啊、虫子呀、啊、那些东西爬过去的声音。嗯，他是有一个假设，就是如果这个生态系统遭到破坏，那他其实基本的假设还是我们有一个假说，就是一个生态系统里的物种越多，它应该生态系统越好啊、呃。但是这个实际上是一个没有被证明的假说，我们。一般生态学家会觉得大概其实是这样，但是也不知道怎么去证明他就在这样一个基础上，他就觉得，如果是这个生态系统更好，它是不是声音应该会更多
3: ？嗯、就是你至少是更丰富，对
1: ，更丰富，嗯、种类更多。所以那那个蚯蚓呀、啊、虫子呀、啊，甚至于某些微生物的运动啊，这些的声音，他把它录下来，他去分析，就是这种声音的多样性。然后他就实际上就验证了，就是他如果一个生态系统刚刚遭到破坏以后，他的声音的这种多样性确实没有一个就是已经恢复好的生态系统那么多。哦，
0: 就是一个是寂静的春天，一个是嘈杂的春天。哎、
1: 对。其实像我们现在讲叫做生态恢复嘛，嗯，你怎么样去评价这个生态系统有没有
0: 恢复？
1: 嗯，可
3: 能看一眼都是绿的，它不一定恢复好了，嗯、有可能是绿色荒一种是
0: 桉树是，一种是橡胶林、嗯。
3: 对，所以就是说，他想找一种
1: 很简单的评价方法，你把这个麦克风往土里一插，咔咔一路，哎、啊，回来就是说用他的那个声音软件一分析，那不是比我们挨个去挖这个草，然后再挖那个草，然后坐在那儿举着望远镜看有多少种鸟？速度更快一些嘛？哦，
0: 再加上环境 DNA 这么一收集啊，这里面有200种动物，还有30种没见过的，不知道是什么的。
3: 对，但是它也是生物。但是像环境 DNA 的话，它会不会是有一些此前的动物的遗留呢？嗯，对。之前看
1: 那个文章，它就是检测的时候，它有一段时间有一些大生物，你像你说雪豹，它也不是说一直在这个地方。对，它反而是它要收集过去一个月的 DNA 的话，它可能能查到就这个雪豹。频繁的造访，或者是说这一个月就没有雪豹来过、嗯，所以他觉得那样的就是实际上是在一个时间维度上去考虑了一定时间内造访到这个区域的大型的生物，所以他
3: 觉得那个也是一个很有效的分析方法。但是我就在想啊，比如说把这个麦克风怼土里，然后去录下声音的话，个人的经验来判断，总感觉干扰因素会很多。对比方说，你没有办法清晰的分辨出那些。哪个声音特征或者哪个频段对应到的是哪种动物？因为声音的频段它不是说我就是那么一小段它是有一个范围的，而很多声音的范围是重叠的。对，麦克风的收音也是有范围的。
0: 对他们其实是在房间里面来做这个事儿的，并不是在
3: 野外的环境哈、呃，
0: 不是单纯野外，就是也有在森林里面收集、哦、和在这个、啊、房间里面先做
3: 一小事，
1: 然后再做中事。对对,对对，就是他会用他的野外实验去验证他。他其
0: 实也是从野外把这个土壤给挖回来
1: 。其实我没有做过这种做的，但是我知道类似这种事，因为现在的这个人工智能啊，或者计算机算法的技术有提升，嗯、所以他其实不需要知道哪个声音的来源是什么，嗯、就像一个灰箱一样，他可以通过算法大致的，就是识别出来这个里头有多少类的这种声音。嗯、我觉得是这样。比方说，就环境领域有做那个大气源解析。就是你这边有一个炼油厂，那边有一个炼钢厂，然后还有地方有一个什么化工厂，同时都在排放污染物、嗯。然后我在监测的一个点位上，我收集到这个点以后，大致能算出来不同的污染源它排放的污染物的比例有多少。每一种污染源它有一些特征，这个特征就加了权重在这个里头以后，就可以大致算出来。我猜测它的这个计算的算法以后越来越更新以后，就是它大致能区分出来，这个声音不一定是甲虫发出来的，或者是蚯蚓发出来，的，但是它能识
3: 别出来，这是一坨声音，那是一坨声音。嗯、然后它就,就大概，其就就是有很多种动物。<笑>我现在比较担心的是话筒的收音范围，可能没有办法记录到所有动物发出的声音。嗯
0: ，不要所有，它都是一点一点的。
3: 你比方说，可能蝙蝠飞的话，振翅的声音是可以录到的，嗯，但是它从口腔发出来的那个超声波，对，你是、嗯、第一是有可能没法记录，超出记录范围；第二是你人根本听不到，不需要知道这些。对对对，有的是不需要听，因为我只要看数据就可以；但是有的有可能是录不到。对
1: ，嗯，它只是一个简单快速的能够评估这个生态系统怎么样的方法。嗯、我不需要知道这里头有多少种动物，分别是什么，我只要知道这里头动物大概其多。或者大概其少、嗯，就是很快就可以测出来，就比我们传统的那个方法得出结果快
0: 。对，这是一个新兴科学啊，它的这些实验啊，它的这些这个手段呢，还是在一个探索过程中吧。所以，白岩老师。在这个领域能不能把麦克风也加上？跟
1: 我没嘛关系，<笑>我我统一话筒在水里，然后就鱼说话吧。<笑>
0: 听鱼啊、呃，对，这有多少种鱼在说话啊？嗯，
1: 不过那个环境 DNA 那个，其实对我们做生态调查还是有用的
0: 。这个我觉得它也是生态调查，只不过就是
1: 就更简便的嘛，更快速的
0: 。嗯、挖土拿回房间，插上去，开热，听动静，好吧。我觉得现在肯定是人们越来越关注这个环境了。毕竟我们活活这么多年，现在每年环境都在敲打我们
3: 。哎，你说会不会有了这个研究，而且把它推广开之后，有那么一种开发形式？因为近几年，呃，什么演唱会呀、啊、音乐节呀、啊，特别多嘛。莫奇老师应该熟啊，他们你你们老策划这种活
0: 动啊、哦，每次张学友演唱会都能招着逃犯是吗？<笑><笑>
3: 以前呢都是请对吧，什么乐队呀、啊、歌手啊、明星啊什么的，是吧？之后呢，这个音乐会啊都是什么土壤主题音乐会、哦，重重音乐会，对，就是也有这种，就是 DJ 是土，嗯、挖个土方过来在这给放,、哦、放大一下，<笑>对我觉得应该会很有意思、很神奇、很带感。
2: 这种好像是在一些户外的地方有做过一些试验性的音乐会
3: ，哦，呃、不
2: 不叫音乐会，就是试验性的音乐现场，嗯
1: 、哦，感受一下蚯蚓的激情。<笑>
2: 这
0: 里面
1: 不永固永固
3: 了
0: 人家这里不是提到了吗？就是有那个记录动物交配的声音，虽然是在土里。好吧，这个
3: 节拍是这样打出来的。吗
0: ？大家脑子中突然都有声音了哈。希望这个我们节目的最后能让大家新星期二的早上精神为之一振
3: 。新科托冷知识大放送。地下十八层长什么样？土耳其戴林库尤有一个古老的隧道和洞穴，位于地面以下八十五米，一共有十八层，可以容纳多达两万人，是迄今为止发现的最大的地下城市。它是由居鲁士大帝在公元前五百五十年建立的，被用作逃离战争的当地城镇居民的避难所。午餐肉罐头在1937年由荷美尔公司首次推出，起初是针对那些想要快速便宜膳食的家庭主妇。在第二次世界大战开始的时候，美国军方把午餐肉罐头作为一种可靠的食物来源。午餐肉每份含有7克蛋白质、16克脂肪和180卡路里的热量。人类历史上总共驯化了十四种大型食草哺乳动物，世界性的包括牛、绵羊、山羊、猪和马，而地域性的有阿拉伯单峰驼、中亚双峰骆驼、羊驼、驴、驯鹿、水牛、牦牛、爪哇野牛、印度野牛。这个世界上，凡是容易被驯化的动物都已经被人类驯化了，剩下的那都是不容易被驯化的。而人类驯化动物往往会考虑这五点：成本问题、繁殖问题、是否过于凶猛、是否容易受到惊吓，以及他们的社会结构。2023年6月1号，在斯里兰卡首都的某个医院里，医生从一名男子腹中成功取出了一颗有史以来最大的肾结石。这块石头重达801克，相当于一只6到9周大的小猫的重量。由于地下水的过度开采，在17年中，北极和南极的位置几乎移动了80厘米。和任何自转的东西一样，地球的自转取决于它的质量分布。将物质移动到中心，它会加速；移动到外缘，它会减速，以保持角动量。同样的，如果质量移动到一边，倾斜角度就会改变，以进行补偿
0: 。好了，那我们节目差不多就这样吧，
3: 拜拜，拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。